0: Guten Tag, Herr Jan van Weide,
1: Guten willkommen Tag. im Studio. Ja, willkommen auf auf die Ferne, in der Ferne, im fernen Berlin, virtuell zu Folge 100. Und im nahen Köln. Ja, ja. für mich fern. Ähm, ja, Folge 100, letzte Folge. Müssen wir alles sagen, <lacht> was wir noch
0: erlebt haben. <lacht> ich würde sagen in Folge 100 einfach das, was wir noch erleben werden. So, so, ich fange mit dir an, okay. Ja, ja wir fangen
1: fang natürlich traditionell an, wie in jeder der anderen 99 Folgen, mit einem Witz. Hast du einen? Äh, das war eigentlich eine gute Idee von mir, immer mit einem Witz
0: anzufangen. Nach der Idee habe ich nicht einmal irgendwo was aufgeschrieben, was man hätte sagen können. Als okay,
1: ich habe äh, wieder keinen Witz, aber eine, eine Anekdote, die mir erzählt wurde von Gimmick. Gimmick, ein Comedian auch, der macht, äh, glaube ich, so Gitarrenmusik und der hat eine Eigenschaft an seiner Hand, der hat eine eine Behinderung an der Hand, dem fehlen irgendwie Finger, ne? der hat da irgendwas. Und ein Christian, Christian Schulte-Loh hat mir Folgendes erzählt, dass die irgendwo gespielt haben und dann sind die ins Hotel gegangen und dann war die Rezeptionistin, die war so ein bisschen patzig, irgendwie so, ja, äh, erstmal Maske auf und äh, Hände desinfizieren und dann haben Schulte-Loh sich die Hände desinfiziert, der Kollege und dann Gimmick. Und rennst zu der an die Rezeption und reißt seine Finger auch. Ah, was habt ihr da drin? <lacht> <Und> <lacht> hat er mit seinen Fingerstummeln vor der rumhantiert Und die hat sich mega erschreckt. Ja, ja geil. Sehr gut. <lacht> Shoutout, übrigens, den
0: schreibt man mega kompliziert. ne? Der ja, y. G, Y, M, I, 2, K. Damit man den nicht findet. Ja, also der hat äh, ist das eine Agenturidee? idee Hör mal, du hast doch diese Besonderheit mit der Hand. Wir nennen dich. <lacht> Edward. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, hör mal, ich habe gerade, äh, bin, ähm, habe eben ein M-Eukal-Bonbon gegessen.
1: Toll. Bist du krank oder willst ja, du es nicht werden? Äh,
0: die lagen rum und ich dachte, das schmeckt. Also, Toll. Weißt du, aus dem man auch
1: ein Bonbon essen kann.
0: <lacht> Jedenfalls bei den eukal Bonbongen. Bei den Moikals. <lacht> da, da ist immer so, eine, so ein Papier hängt daraus aus dem Bonbon-Papier. Noch ein zusätzliches. Ne? Und dann steht da drauf irgendwie nur echt mit dieser Fahne. So. Ja. Und äh, keine Ahnung, wenn du das so auf packst, dann ist das halt einmal in die Fahne gewickelt. Das ist einfach nur ein Streifen, Plastikstreifen und so. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ja, es wäre natürlich super cool, wenn die so sagen, ey, umweltmäßig, wisst ihr was, wir lassen das weg. Ne? Das ist nämlich quasi ein Viertel vom eigentlichen Einpackpapier, ja, ja. ist nur diese scheiß Fahne. ne ja, stimmt. Das wäre eigentlich eine coole Aktion, dass sie sagen, ey, wir brechen mit unserer Tradition und äh, machen was Gutes für die Umwelt und sparen auch Geld natürlich. Also Produktionskosten, ne? verschwenden weniger. Da ist aber dabei das Problem, dass sie ihre 40 Jahre Tradition mit nur echt mit dieser Fahne in den Bord werfen müssen. Deswegen müssen die, glaube ich, daran fest, Sie wissen, das ist scheiße, ne? wir haben ja diese Kackfahne, das müsste wir eigentlich mal ändern, aber wir haben, das ganze Firmenkonzept ist nur echt mit dieser Umweltverschmutzung. Ja,
1: gut. Ja, ja, auch mich gibt es nur echt mit Fahne <lacht> zumindest wenn ich in Berlin bin ähm, ich habe also Folge 100, also gibt es zwei Witze den habe ich mir auch noch aufgeschrieben, den hatte auch Herr Schulte Lo erzählt, mein Gott wird der hier oft erwähnt aber mit dem habe ich viel Zeit hier verbracht wenn man einen Comedy-Podcast macht aber am Anfang
0: so erstmal eine Witz, das ist eigentlich schon scheiße <lacht> <Das war lacht> eine Kackidee. idee ja,
1: ja ähm, <lacht> pass auf Er ist richtig beschissen aber auch irgendwie lustig Oh nein, Alter. Wenn ich mal sterbe, habe ich genau zwei Wünsche. Wunsch eins, ich möchte, dass meine Überreste, ich möchte, dass es in Disneyland verteilt wird. Und Wunsch zwei, ich möchte auf gar keinen Fall verbrannt werden.
0: <lacht> Nicht gut? Ja, jemand sagte mal was Lustiges. Ja.
1: <lacht> Witze sind einfach richtig kacke. Apropos Witze. Viel, äh, viel rumgekommen, ne? Wir zwei waren ja in Zürich. In Zürich. Ich
0: war drei Tage vorher auch schon in Zürich. Ja. Dann, wo waren wir denn noch? In Berlin waren wir beide bei einer RTL-Sendung, die im November ausgestrahlt wird. Genau. Dann war ich auf dem Comedy Preis.
1: Wie war es da? Und Erzähl mal den Gossip. Was war der Unterschied aufgrund von Corona zu sonst?
0: Es waren super wenig Leute in diesem Raum, in dem Saal, im Studio. Ja. Und halt nur die Fachpublikum-Leute. Also die, äh, Normalerweise kann man sich ja auch als Fan irgendwie Karten kaufen, aber das ist verboten. Fan-Verbot. <lacht> und äh, dann saßen halt nur so die äh, Künstler, ein paar Agenten. Äh, also und äh, it, so. für Menschen, die -Leute. da auf der Bühne
1: für Menschen, die da auf der Bühne agieren müssen, sprich ein Laudatio halten oder eine Dankesrede oder was auch immer, für die ist ja das echte Publikum schon eine ziemliche Stütze. Das sind nämlich dann die, die lachen, weil Kollegen, die tagtäglich sich nur mit Comedy auseinandersetzen, ob das jetzt Comedien sind oder Agenten oder so, also brancheninterne Menschen, das ist einfach <lacht> super ja, undankbar. Ich,
0: also ich fand, äh, ich habe viel gelacht äh, und weiß ich nicht, ich lache, wenn ich was lustig finde, dann lache ich. Ja es ist ja verrückt nicht so wie Fans, die immer lachen über jeden Scheiß <lacht> <lacht> ja und insgesamt war es auch irgendwie gefühlt kurzweilig, dann gab es ähm, also kurzweiliger als sonst ich weiß gar nicht, ob es auch, auch, auch kürzer war tatsächlich ähm, und was ganz schön war der Chief von der Veranstaltung hat mich dann äh, danach gefragt, und wie fandst du, und hast du noch Ideen was kann man anders machen, Junge dann habe ich ein paar Sachen gesagt
1: ja, geil. Ich liebe das immer, wenn Leute dich das fragen, aber nicht damit rechnen, dass sie ehrliche Antworten kriegen.
0: <lacht> ja, und was es gab einen richtig krassen Verriss im, äh, im Spiegel. Ja? Ja, aber ist nicht schlimm. Und äh, da waren so ein paar Sachen, äh, standen da drin, habe ich so gedacht, ja, man muss halt auch da gewesen sein, weil man muss sagen, im Fernsehen wirkte das schon ein bisschen merkwürdig, weil es so eingespielter Lacher vom Band gab und haben auch so ein paar Leute, während die Lacher kamen, so, könnt ihr mal die Kacke ausmachen, <lacht>
1: Hat man die also auch im Studio gehört oder hat man die dann nur auf Sendung gehört, die Lacher?
0: Nee, du hast die im Diese Studio Einstimmen. halt auch gehört und das okay. war halt dann immer, naja. ich, ich meine, eine Publikumsreaktion, das ist ja immer so fein, weißt du, äh, wie ein Applaus startet, an welcher Stelle. Das, selbst wenn du einen Knopf drückst, jetzt Applaus und der käme, dann ist ja trotzdem Verzögerung und dann ist die äh, der Amount of Applause dann auch manchmal nicht passend. Für ja. Also das ist, das war aus meiner Sicht also keine gute Lösung. Und zum Beispiel hat der bei Best, Best, beste Podcasterinnen die an die Laudatio hat der Sträter gemacht und dann bei der Dankesrede hat der reingerufen und da war der das Mikro aber noch gar nicht offen. Und im Studio war das mega lustig, ne? weil so. die, äh, die zwei Gewinnerinnen ähm, haben so, ich weiß gar nicht, wer hatten jetzt gewonnen? Ich, ja, nicht Busenfreundin, der
1: andere mit den zwei Mädels. Ach so, es gab… Herrengedeck?
0: So. Herrengedeck.
1: Ja, achso, ich, ach so, ich, ich äh, weiß gar nicht, ich dachte, es gibt nur einen Comedy-Podcast, der gewinnt. Gab es äh, zwei Podcast-Kategorien oder was? Ja, da weil war doch das, das,
0: das Rumor, äh, dass halt keine Frauen nominiert sind, da haben die nochmal eine äh, ne Kategorie nachgeschoben. Hast du also. das mitgekriegt, verdammt. Nee. Ja, und da waren dann nur Frauen-Podcasts und äh, da hat dann eine gewonnen, ich glaube, es war Sherrin gedeckt, keine Ahnung. Und die haben dann eine Dankesrede äh, gehalten und haben dann so gesagt, haben so ein Bild aufgemacht, wie, äh, ja, das wirkt so ein bisschen wie, hier sind die Großen und ihr, ihr dürft jetzt auch hier mitmachen, ihr müsst aber an den Kindertisch. Und dann haben die das so ein bisschen <lacht> Geil. beschrieben, ne? Und dann haben die, so waren die so in der Formulierung, ja, am Kindertisch um zu und dann hat der Sträter reingebrüllt zu sterben. <lacht> <lacht> und alle so, alle gelacht und dann so, hä, was? Naja, Corona-Abstand ist schwierige Zeiten und der äh, <lacht>
1: Sträter, nie, der alte Heckler.
0: Ja, und der Sträter, äh, das Mikro war erst offen bei äh, wegen Corona-Abstand äh, halten. Und das wirkt halt im Fernsehen super scheiße. So. Mhm. Und dann äh, hat sich äh, der Spiegel auch noch darüber ausgelassen, dass zum Beispiel die, äh, die Maria, die beste Newcomerin geworden ist, hat halt ähm, einen Witz gemacht, weil die die hatten immer nur 90 Sekunden Zeit, die Newcomer. Und dann hat sie irgendwie einen Witz gemacht. Äh, 90 Sekunden oder, wie ich sage, zweimal mit meinem Freund schlafen. Irgendwie so sowas. Ne? Keine okay. Ahnung. Das war aber, äh, das war aber äh, aufgrund der Tatsache, dass da nur Fachpublikum war. Das war deswegen. Weißt du, die hat das halt für die Fachleute gemacht. Das war schon irgendwie eine andere Ebene als äh, ich gehe jetzt ins Fernsehen und mache einen Uraltwitz. Weißt du, also ja. das hat die die im Spiegel wurde das einfach nur ja das ist natürlich richtig scheiße aber mhm. das waren halt nur Fachpublikum und sonst niemand also irgendwie es hatte schon es war schon war schon mehr als nur ich mache diesen platten Witz. naja aber ähm, ja so eine Presseverleihung ist halt immer ich glaube man kann es nie allen recht machen natürlich nicht und ähm, was halt auch in der ganzen Kritik also ich finde finde viel an dem an dem äh, an dem Konzept auch irgendwie schwierig ja aber was als ich nirgendwo gelesen habe, dass der Comedy-Preis auch dafür verantwortlich ist, äh, dass es das Festival geben kann. Weißt du? Und dann, es mm. hängt schon ein bisschen da, Theater hängt da auch so ein bisschen dran oder hingen früher,
1: ey, keine Ahnung, aber gut. So ist es. Ja, äh, was ich äh, irgendwie, also zumindest ich hätte bei einer Kategorie keine Publikumsabstimmung oder keine Online, kein Online-Voting gemacht, bei den Newcomern. Ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie das war so undankbar. Die hatten dann ja, glaube ich, jeder anderthalb Minuten Zeit, sich da zu präsentieren. Ey, Oder wenn anderthalb... ich
0: Stäblein sagen würde, vier Minuten.
1: Ja, hat er lang gemacht? Ich hab <lacht> klar, ja, geil. <lacht> ja, ich hatte so einen Zusammenschnitt von ihm gesehen und äh, es ist einfach, ey, da habe ich gedacht, so, boah. also klar, es ist toll, nominiert zu sein. Ich hatte dir auch schon gesagt, ich bin so froh, dass ich jetzt da bin. Aber es ist natürlich, wie, wie man ja auch das Wort haben, ne? So ein Preis. Aber äh, Ey, dieses präsentieren und dann mit den Kollegen, mit denen man dann eventuell auch noch befreundet ist, so, ey, das ist ja, ja furchtbar. Ja, ja, ich habe da ich,
0: Nee, es ist nicht furchtbar. Nee, ich fand nee. das
1: ich fand das die Vorstellung furchtbar. Ja, es wäre es wäre für uns auch furchtbar gewesen,
0: aber du musst mal auch mal überlegen, ähm, ich will das alles gar nicht so verteidigen, ja, aber ich glaube, die Idee ist natürlich, ey, wir wir müssen mal ein bisschen mehr Newcomer pushen, dann sind wir drei nominiert, dann haben die auf jeden Fall Aufmerksamkeit und es ist natürlich gut für einen Newcomer, sich im Fernsehen mit einer kleinen Nummer zu präsentieren. Also, natürlich. man kann das natürlich auch äh, gut nutzen, so dass das dann ein schwieriger Auftritt ist oder Pressure. Ja, du wirst ja auch gerade für irgendwas ausgezeichnet, du musst jetzt hier abliefern. Also,
1: das ja, ist auch okay. irgendwie, irgendwie ja, ist das schon. auch okay. Aber gab es denn auch äh, zu den jeweiligen äh, Nominierten so einen Zusammenschnitt irgendwie von irgendwelchen Aufzeichnungen oder sowas? Oder war das äh, pur Reinkommen, Anfangen, Gehen? Von den Newcomern. Ja. Gab es da so einen Trailer äh, oder irgendwas? Also wo man so ein bisschen sieht, aha. Die,
0: wa die waren, es gab immer so ein ähm, so Einspiel, der ja, viel zu lang, über so eine Comedy-Akademie oder das war so ein bisschen äh, wie, weiß nicht, war das Harry Potter, keine Ahnung, so ein bisschen alte Schule und dann ähm, ja, haben die das irgendwie so aufgezogen, ja wie so, eine, ja, wie so eine, wie so eine Harry Potter-Schule, wo da irgendwie die Talente hängen und das gab es irgendwie in so Häppchen viermal, glaube ich. Da war jedes Mal Simon, Maria und der andere Simon. Ja. Der lustige Simon. <lacht> 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 äh, ähm, waren dann immer dabei. Deswegen wurden die so ein bisschen vorgestellt. Und vor der äh, Verleihung Wurden dann nochmal, gab es noch mal einen Zusammenschnitt von den 90 Sekunden von jedem. Das war auch <lacht> ein bisschen komisch. Aber ohne Ton, nur so eine, so ein paar Momente. Naja, aber was äh, ganz cool war, es gab einen Überraschungspreis, hast du das mitgekriegt? Nee. Und zwar für das beste äh, TV-Solo.
1: Ah. Ich weiß aber, wer ihn bekommen hat. Ich wusste Sträter. nicht, dass das. Ja, Sträter hat ihn bekommen. Sau geil. Der ist, glaube ich, sein erster Comedy-Preis, ne?
0: Ja, weil der, ich glaube, der hat halt nicht so eine große Online-Kommune. Ne? Also wenn, ja. dann gewinnt er den so
1: ja geil war auch irgendwie immer allerhöchste Eisenbahn, würde ich sagen ja und, ja und Sträter war ja zweimal vor Ort ne? Max Giermann hat eine Parodie hingelegt als äh, Thorsten Sträter ja. ich fand das sah mega geil aus äh, äh, wie, wie wirkte das im Saal war das äh, wusste man sofort aha ich
0: wusste weil der saß sofort ja aha <lacht> ja. ich wusste sofort aha äh, auch weil der Sträter vor mir saß <lacht>
1: und du so was ist in meinem Drink.
0: ja und ja. Ähm, ja, ich fand's schon gut. Also, da, im Prinzip, prinzipiell war bei jeder Nummer war irgendwie Stimmung im, im Raum. Das kam aber im Fernsehen auch nicht so rüber. Ja. ja. Aber ich muss sagen, Tanee hat richtig abgerissen.
1: Ja, die hat er äh, gesungen, ne? Die hat er, habe ich gesehen, die Laudatio.
0: Ja, gesungen und, äh, und laudatiert, Junge, äh, und getanzt ja. Und so. Ja, und
1: super souverän, ne? Also, ich denke. Immer so, mein Gott, ey, das ist schon...
0: Ja, und, und da ist halt auch... Ja, äh, die muss auch vor Fachpublikum, die muss live singen und hat nicht so viel Zeit. Ja. Dann, wenn er <lacht> abliefert, ist das überragend.
1: Ja. <lacht> ja, es war super. Und Martina Hill hat, glaube ich, gewonnen, ne? Für... Was war das? Beste Sketch-Comedy oder was? Ja. ja.
0: Ja. Und ein paar Internetformate haben gewonnen. Hey, keine Ahnung, insgesamt ist das alles ja. irgendwie... Und äh, Caroline äh, ja. war
1: mit, auch mit Martina Hill als Larissa und Rebecca da ne? und haben...
0: Genau, und Caroline hat nichts gewonnen seit zehn Jahren das erste Mal. Ja, ich habe mich ein bisschen ein bisschen
1: enttäuscht von deiner Schwester. <lacht> ja, krass. Nee, aber ist ja, ja gut. Hazel Brugger, ne, hat äh, beste Komikerin und... Ja, ja ja Die Schwangere. Sieht man, dass sie schwanger ist eigentlich? Weil die hat ja irgendwann jetzt neulich getwittert, dass sie schwanger sei. Äh, ja, man es hat, sieht's. Das haben das schon auch mit alle
0: gesagt. Ja, ja, man ja. schon. Ähm, und dann gab es eine Aftershow-Party und dann, Junge, es ging viel zu lang, ne? ich war auch am Sonntag, äh war, Quatsch, am Samstag richtig krass Im durch, sage ich mal, im <lacht> Sack und äh, ja, zu viele Biere gebiert, kenn ich und dann äh, war ich auf, in irgendeinem Raum, war das dann irgendwie, ne? Also war auch hauptsächlich draußen, waren auch nicht so viele, und dann hat der Tommy Schmidt irgendwann das WM Finale nochmal angemacht. <lacht> <lacht> Auf so einer Line, weil da haben wir noch WM Finale die äh, Verlängerung geguckt.
1: Ich habe ich hatte Tommy Schmidt hat da auch eine Story gemacht, wo äh, Felix Lobrecht sich äh, während der Aufzeichnung eine Kippe dreht. Ja. Ähm, wo ich auch dachte so geil, der hängt ein, weil ist halt alles so scheißegal. Ich fand ja auch die Dankesrede wieder geil, ne? Als er den bekommen hat, war so ja, ich habe nichts vorbereitet, Ey, alle Newcomer unterschreibt nicht bei den dicken Firmen, Das geht doch alleine. Ciao.
0: Und die äh, Laudatio für Thorsten Sträter war, ich darf nicht sagen, dass Thorsten Sträter gewinnt am Anfang. <lacht> hat,
1: hat, hat Felix die Laudatio auf Sträter gemacht, oder? Ja, ja. Geil, achso, weil Sträter hat letztes Jahr, war das letztes Jahr auf Lorecht, ne, als er den Nachwuchspreis bekommen hat. 2018, ja. ja, so viel dazu. Ja, what ähm, a prize. Äh, warte, Aftershow Party war im Savoy Hotel oder wo war das? Nee, es gab quasi keinen.
0: Es war so ein bisschen draußen an einem Kiosk. Wow. Also Da, ja, da, haben, sich, da haben sich ein paar äh, zusammengetan, standen halt auf der Straße. Ist ja auch dann draußen irgendwie okay. Das war echt nicht viele. Und ähm, das war halt in so einem am Büro. Ich will jetzt nicht sagen, wo das ist. Ja. ja. Gut. Und ähm, das war gut. Dann habe ich äh, Hä? Ah ja. Junge. Was? Ich gucke gerade auf meine Liste. Also. Äh, ich habe mir ein, äh, ein Handy gekauft. Ein ja. iPhone gekauft. Junge, ich mache Werbung für M Eukal und iPhone. <lacht> und äh, ich bin, ey, mein Handy ist so krass im Arsch. Und ich konnte nur mit dem, äh, mit den Kopfhörern, konnte ich nur telefonieren, weil das Mikrofon war irgendwie im Arsch. Dann ist die Kamera nicht rot Dann ist der Akku, äh, kacke, sei richtig Richtig überfällig einfach. ne ja. Und ich habe mir auch so andere Handys angeguckt. Hab mir auch so ein paar äh, von so anderen Marken, äh, ein paar Motorola und so angeguckt. Und es gibt teilweise Smartphones, die kosten irgendwie 150 Euro. dann habe ich gesagt, ey, ich bin jetzt voll schlau, ich kaufe mir sowas Ich gebe keine 1000 Euro aus. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann übermorgen ärgerst du dich. Ja. Dann ist das auch nur in so, einem, in so einem beschissenen, glänzenden Blau, weißt du? Und dann meinst du kann ich das auch in einer anderen Farbe haben? Nee, gib nur in einem glänzenden Blau-Grün. Und man, das ist und man das ist muss
1: das Batterien das rein tun
0: ja, das ist doch, ach ja es gibt ja das gibt auch alles in Schäbo ne ja gut naja, dann bin ich zum Apple Store gegangen und ähm, was ein bisschen weird war ne die da ist schon viel äh, auf Sicherheit bedacht da muss man anstellen die ist, ja. fragen in der Schlange wollen sie sich nur umgucken wollen sie was kaufen und bereiten das irgendwie vor genau bevor du und den Laden betrittst halt, musst stop, du, stop, 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 sagen, stop, was du willst. stopp stopp ne? ja. stopp stopp oh. ja. Und dann stehe ich da äh, und bin dann Erster, und dann kommt so ein Security-Typ ne und der war auf jeden Fall ein kleiner Grobmotoriker ne und also
1: der wirkte so als… Hallo, Patsch, Ohrfeige, wow, Entschuldigung, das ist… ja äh, Der, der hat gar
0: das. nichts gesagt und hat <lacht> mir einfach mit so einem äh, Fiebermessgerät die Stirn gemessen, ohne mich zu berühren. Ne? Ja. Und das ist natürlich, äh, also ich wusste, dass es das gibt und äh, konnte mir dann denken, aha, das ist Fiebermessen, aber… In, mit dem gleichen Move werden auch Kühe mit einem boltisches Gerät erschossen. <lacht> weißt du? Und ich denke mal, so andere Leute, die, äh, der, du, man hat sich so Gefühl, das Gefühl, als wirst du so abgefertigt. Der hat nichts gesagt, einfach so, biep, äh, guckt ja. auf sein Gerät und dann so ein Zeichen geben, ja, geh weiter. Da denkst du, ja, wo, wo bin ich geil, hier?
1: Geil wäre, wenn er dir dann sagen würde, guckt auf sein Gerät und sag dir dann, was du willst. Gut, Also, sie brauchen ein neues iPhone. Oh, oh Gott.
0: <lacht> 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 ja, und dann ähm, ja, habe ich das Ding halt äh, seit zwei Tagen und es ist quasi, ähm, ja, scheißegal. Und ein Kumpel von mir, der ist Professor, ne, von dem habe ich auch schon mal erzählt, der äh, hat mir mal sein sein iPhone gezeigt und das war so total, die Farben waren total kaputt. Das war so hell und super gräulich. Da dachte ich so, ach, der Professor, der hat das schon seit zehn Jahren und ist irgendwie ausgebleicht oder so. ne? Weil ja. dem sind die ganzen Apps und so, ist dem alles scheißegal und ähm, da war ich gestern äh, saß ich mit ein paar Leuten zusammen und dann hat mir einer erklärt der hat die Farben auf Schwarz Weiß gestellt damit äh, weil er meinte die Farben triggern einen total weißt du man kann das dann, umstellen ja ja und das habe ich jetzt bei mir umgestellt ach auf Schwarz Weiß ja guck mal hier ach krass ja und dann, also dahinter, mehr, ne? ja. und dann ist so die Idee dahinter, macht es keinen Bock mehr.
1: Ja. Also geil, dass ich gerade
0: für 400 Euro mir ein Handy gekauft habe.
1: So, erstmal die <lacht> keinen Bock auf das Handy Einstellungen einstellen.
0: Ja, und dann so Instagram ist halt schwarz-weiß. Guck. Ach krass. Ja, und es macht auch keinen, nicht so viel Spaß. Es wirkt
1: sofort wie diese negativ schwarz-weiße Sequenzen bei diesen Vergleichsvideos, wenn du ein Produkt irgendwie anprangerst hast.
0: Ja. Und jetzt ist es irgendwie gut, das Handy funktioniert und so, aber ich lasse es nicht. Sie das jetzt kennen das Problem,
1: auf. Sie haben ein Handy in der Hand und es macht Ihnen Spaß. Weg.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht findet man auch eine Einstellung, dass man es das irgendwie am Wochenende, wenn man frei hat, dass es automatisch auf Schwarz-Weiß geht. Weißt du, dass, dass das einfach ein bisschen weniger hast? Ja. Naja, ich habe es seit 18 Stunden auf Schwarz-Weiß und ist okay.
1: Ja. Ja, ja geil. Ähm, Ach so,
0: willst du, äh, ich habe noch mehr Sachen.
1: Ja, wir, wir, hau rein, ich, wir können alles machen, das ist Folge 100. in ja. vier Stunden, Leute.
0: Junge, äh, ich wollte noch von der Schweiz erzählen, wo äh, wir zusammen waren. Ja. Äh, für die Zuhörer, ich habe, äh, normalerweise mache ich das immer so, wenn ich einen Fernsehauftritt habe, ne, dann versuche ich mir schon genau zu überlegen, was sage ich, wie sage ich das, übe das vielleicht vor in anderen kleinen Shows. Und ich habe letzte Folge gesagt, das ging mir so ein bisschen auf den Sack, dass ich dann so steif bin. Deswegen habe ich so ein bisschen, ja, ich mache hier meine Themen und irgendwie welche Worte ist so ein bisschen egal, man formuliert dann, ich formuliere dann ein bisschen echter gefühlt und fühle mich da auch so ein bisschen wohler. Ja. Naja, und dann äh, habe ich auch so einen Witz gemacht ähm, über das Heiraten, weil die äh, ganz viele um mich herum heiraten halt jetzt. Und habe dann so ins Publikum gefragt, ja, äh, ich weiß gar nicht, warum ich heiraten sollte. Könnt ihr mir sagen, wa warum ich das machen sollte? Achso, ja. äh, das war mache ich im Solo auch ne? und dann ist so, ähm, sag, keine Ahnung, eigentlich ist es so, die Leute sagen sofort, steuern, wegen klar, Steuergründen. Klar. Und dann sag ich ich habe das Ganze
1: übrigens aus dem Backstage natürlich mitverfolgt.
0: Ja, und dann äh, mache ich übrigens Steuerwitz. <lacht> so. Und es ist wirklich so, in, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe, in die, der ganzen Zeit, also es passiert dann auch immer was im Publikum, manchmal sagen sie was anderes, dann kann man damit was Lustiges machen, ne? aber es ist fast immer so, dass spätestens das zweite Wort, das reingerufen wird, ist Steuern. Ne? So. Und was dann du brauchst,
1: du brauchst Steuern, um weiterzumachen. Um weiterzumachen. So
0: Und dann äh, habe ich so <lacht> gefragt, ihr, könnt ihr was äh, reinrufen und dann eine so Sicherheit. Und dann ich so, hm. Also die Frage war, ne, warum sollte ich heiraten? diese so, Sicherheit. Ich so, hä, ist eigentlich ein guter Grund noch andere Ideen. Ja. Ne? Und dann irgendwie Hochzeitsnacht. Und ich so, ja, keine Ahnung, da haben wir irgendwas gemacht. Und dann hat noch einer irgendwas gesagt, noch einer. Und ich so, ey, warum sagt hier keiner Steuern? Ne? <lacht> und da hatte ich schon so eine komische Stimmung im Saal, ne? aber trotzdem unterhaltsam. Und dann weiß ich, kann man einer Steuern sagen? Ja, Steuern. Und habe ich irgendeinen Witze zu gemacht. Und dann so Stille. Ich so, whatever. Äh, nächstes Thema. ne ja. Und dann kam hinterher der Produzent und meinte, <lacht> ja, ich wollte dir nur erklären, wenn man in der Schweiz heiratet, muss man mehr Steuern zahlen. <lacht>
1: Ja, damit konnte ja. man natürlich nicht rechnen. Ja, das war sehr gut. Ja, Sehr gut fand ich auch deinen Witz, Junge. Da habe ich so drüber gelacht. Äh, da war äh, Joel von Munzen, Bums, oder wie der heißt, der Moderator. War das neben
0: der Bühne? oder?
1: Bitte? Das hast oder du neben das sagst der du Bühne gesagt. Ja, das war neben okay, okay. der Bühne. Der hat nämlich Warm-up gemacht. Und ganz oft bei so Warm-Upper, ne, die kommen da raus, machen da irgendein Spökes. Und also wenn du der Beruf des Warm-Uppers ist, ist immer was anderes. Manchmal, oder in, so einem, in dem Fall hat jetzt der Moderator selber das Warm-up Warm gemacht. Und er hat dann so Jokes gemacht, bla bla bla. So, das war aber natürlich noch nicht die Show, sondern das war das Warm-up vor der Aufzeichnung. Er meinte, so Leute, wir fangen jetzt an mit der Show. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann komme ich gleich wieder. Und wenn ich gleich wiederkomme, dann tut ihr einfach so, als hättet ihr mich noch nie gesehen. Was natürlich heißen soll, dass alle völlig ausrasten. Und David meinte, wäre sogar geil, Junge, ey, wenn er gleich wiederkommt und alle, hä, äh, was, wer ist das denn? <lacht> so verschränkten Arm, Ich das fand ich so saulustig, diese Vorstellung. Also alle angucken so, was machst du da oben? Wer bist du? Komm da runter, tust dir noch weh.
0: <lacht> so sieht es aus. So sieht ja. es aus. Ja,
1: es war ein bisschen, wir waren zum zweiten Mal in dieser Show und das ist ja dann so, äh, man hat ja so sein, ich sag mal, wohlfühl z <lacht> was man du gerne spielt. Du hast sein
0: wohlfühl z
1: Ich hatte, äh, ich habe mir eins zusammengeklöppelt, aber ich habe mich auch sehr wohl gefühlt und äh, ich fand das, ey, äh, das Publikum, das war auch letztes Jahr schon äh, auffallend euphorisch und jodrupp also das war irgendwie, ich finde das Theater mega geil, ich mag den Veranstalter super gerne. Ähm, ich drücke ihm alle Daumen, dass äh, der mit äh, dieser Krise weiter gut vorankommt, weil das war, ist echt crazy, ne? das merkt man einfach so an diesen Verkäufen, dass das alles so eingebremst wird, aber das war, äh, das war schon, war schon trotzdem sehr, sehr gut. Aber die haben das auch gut gelöst, fand ich so, mit dem, mit dem Halbtheater geht nur voll, du weißt, was ich sagen wollte.
0: Ja. Ja, ja. Also die, man muss ja sagen, die Leute wissen einfach nicht, dass kleine Shows einfach stattfinden. Ja. Und gehen nicht hin und kaufen keine Karten. Ah.
1: Juhu. Also Leute, David spielt da, der spielt da, also kauft Karten. Ja. Im November bist du da, ne? Wo? Im Berner Theater, oder?
0: Nee, ich spiele nicht im Berner Theater. Ich bin aber ah, nee, im urig. Im aber Oktober. Auch. Also eigentlich ist der Plan, im Oktober eine Tour zu machen durch die Schweiz, drei Termine. Das wird gerade abgeklärt, ob die Veranstalter das machen
1: können. Ja. So. Wie immer.
0: Wie immer. Pfeift das bei mir so? Krass. <lacht>
1: ähm, ich bin äh, gerade im Quatsch Comedy Club, äh, spiele mit äh, diversen Kollegen. Also so
0: trans Leute. <lacht> ja. <lacht> 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 äh, äh, ja. Übrigens beim Comedy-Preis, ne, da. Ja. Ähm, ich fand, äh, es hatte schon ein paar gute Momente. Es waren auch manchmal irgendwie zu lang und was weiß ich. Ne? Auf jeden Fall hatte der Sträter ja für beste Podcasterin den Podcast äh, Laudatio gemacht, war auch lustig. Und dann hat der Puffpuff äh, der, den, die andere Podcast-Kategorie gemacht, die einfach bester Podcast oder männlicher mhm. Podcast dann heißt. Ne? Dann kommt, geht der Puffpuff raus und sagt so, so, jetzt kommt die Laudatio der besten, äh, <lacht> jetzt kommt noch mal irgendwie Bester Podcast, aber diesmal die richtige Kategorie.
1: Ja, aber ist doch lustig, oder? Also oder? Ja, natürlich. Und ja. ich glaube, da äh,
0: war der Spiegel auch pisst. Ich weiß nicht genau, ob die denn darauf Ach, Kaum Komm
1: schon. Ist, ja. also ist doch klar, wenn man, wenn er alle sich. Mit, na, kannst du aber auch was zu sagen, ist doch klar, wie es gemeint ist. Ja. ja, geil. Ja, ich bin hier im Quatschclub und Headliner äh, ist jetzt zumindest für die ersten drei Tage ähm, Konrad Stöckel. Den kennt ihr vielleicht eher von, von Lu Luke, die Schule und ich. Da ist ja dieser Professoren-Sidekick mit den strubelhahn der immer am im Kittel herumrennt und irgendwelche wissenschaftlichen Experimente macht. Der macht die Experimente, wo man sich im Chemieunterricht immer gefreut hat, wenn man sowas macht. Irgendwas knallt, brennt, dampft, zischt, sowas. ne? Und das <lacht> ist halt so krass, weil man sitzt, <lacht> der rennt immer, also wir haben, es ist echt nicht warm in Berlin, aber der rennt immer in kurzen Hosen rum. Und dann saß er da ja, und äh, hat dann... Macht dann Will immer,
0: man den in kurzen Hosen sehen?
1: Geht so. Der, <lacht> <lacht> Immerhin mit Hose. Äh, auf jeden Fall macht er sich dann irgendwann so zurecht. Macht weißt sich, der,
0: früher ne, ist er immer ohne Hose rumgelaufen. <lacht> also ey, Leute, irgend, du musst jetzt mal langsam... Weißt du, wenn eine lange Hose scheiße, mach wenigstens kurze Hose.
1: <lacht> Komm, probier's, ich zieh dir kurze Hose an. <lacht> ja, so redet okay, also er. der, Büh der ne? Ja, und geht auf die Bühne und das hallo heißt, hey, 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 Leute, Stimmung. Hey. Und dann schmeißt er aber so Konfetti hoch. Der ist, also... Der, der macht da eine Nummer, Junge, da rennt der hin und her. Da war ein Mann, der ging so, und dann geht er so gebückt. Und ein anderer Mann der ging so. Dann geht der gerade, und der Mann der so ging. Fragt der den Mann, der so ging. Und das geht dann, hey, Junge. Das ist viel zu lange, ne? Mhm. Und der keucht dann und dann ist der außer Atem und dann ist, und das ist so, ich krieg Atemnot vom Zugucken, ne? Und ähm, das ist aber halt sein Style, ne? Und ich habe auch gedacht, so der macht da 20 Minuten, da habe ich gedacht, Junge, ey, wie geht denn ein Solo von dem? Was macht der da? Also wie, der muss doch. Unglaublich. Auf jeden Fall waren wir. Ähm, äh, funktioniert das auf jeden Fall super? Die Leute lieben das, ne? Der lässt da irgendmacht irgendwelche Experimente, der haut sich einen Nagel in die Nase rein, der frisst Glühbirnen, ey, der macht da nur, <lacht> nur klassisches okay, halt. Stand-up, ja, Stand, ja, Sachen, der macht Knopf hoff show äh, live, so und ähm, da machen wir nachher was essen und das ist aber so ein skurriler Typ und ich kenne den auch gar nicht, ich kann den auch so null einschätzen, wie der ist, was so, ich das ist so, ich raff, ich raff nicht, wen ich da so vor mir habe, irgendwie, wenn ich da mit dem sitze und dann haben wir auf jeden Fall dann noch nach der Show ein Bierchen getrunken, äh, alle Kollegen. Und dann ähm, haben wir äh, gefragt, weil wir wollten hier was essen gehen. Am nächsten Tag haben wir gefragt, äh, kommst du mit? Sollen wir mitreservieren? Äh, Nö, nee, ich treffe da noch meine Tante. Und ich so, ach ja, ja, ich, äh, so eine Tante davon, der ich kann ich das, die hab. Redest äh, du die privat die auch so, aber. Holy <lacht> 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 shit! Alter, du so redet der ich, aber es macht gerade so Spaß. <lacht> 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 äh, nee, äh, der meinte, nee, hat eine Tante, die die hat aber, ähm, die hat er jetzt neu, <lacht> äh, der mhm. war so eine Tante, die tauchte plötzlich irgendwie auf und dann äh, hat er sich irgendwie, weiß nicht, haben die sich mal verabredet und dann hat die irgendwann ihm gesagt so, ey hier, äh, wenn du mal nach Italien willst, ich habe da ein Häuschen in Italien, kannst du hin? Und er so, ja cool, ja ich will das verkaufen äh, vielleicht, ähm, whatever und dann hat sie hat die dem die Adresse im Grunde gegeben, ist er ja hingefahren <lacht> Ich kam er dahin, hat erstmal gesehen, da ist kein Häuschen, das ist eine Burg. <lacht> und meinte so, ja, und habe ich dann da gewohnt, ich habe da alles so da, sauber gemacht und tiptop gemacht, hab das schön gemacht und dann kam irgendwann äh, meine Tante und äh, es ging eigentlich darum, dass sie das wohl verkaufen will. Und äh, dann hat sie hat sie mich gefragt, was du das hast, hast du schön hergerichtet. Und habe ich gesagt, ja, ja, willst du haben? Kannst du haben. Jetzt habe ich eine Burg. <lacht> und ich so, What? was? War es jetzt eine Burg? Wir gehört zu Burg, hat mir die Adresse gezeigt, haben wir es bei Google Maps uns angeguckt. Ich dachte, Junge, du hast die Burg. Das ist, ist das so groß? Wie, aber für eine na, Familie in der Burg oder wie? Junge, das ist einfach ja ein historisches Gebäude, also nicht mit Schlösschen, Spitzchen, Türmchen gedöhnt. so, ne? Aber es ist halt ja, es ist eine Festung, eine kleine Festung mit so. Einem, Geil. Ja, mega. In Italien. Super. Konrad Stöckel, Ja.
0: Hey, halbes, es mir Möhnlichen
1: äh, wert, hat er gesagt. Irgendwie mal, ich hab so viele Immobilien, äh, eine mehr oder weniger macht auch nichts aus. Dann habe ich auch gedacht, ich weiß wirklich nicht, wer du bist, ey. Ja,
0: es gibt auch ganz viele äh, von diesen älteren Comedians, ich sag mal, es hat so die 2000 er äh, Generation, Junge, die machen alle irre Sachen. Also ja. man kennt dann teilweise nur eine Nummer, die, die halt auf dem Fernseher machen, die, die ja. Wohlfühlnummer. Aber es gibt auch einen Kollegen, der äh, der hat irgendwie schon vor 20 Jahren äh, stand er im Quatschclub. Und dann äh, bin ich auch mal mit dem aufgetreten, auch über bei Nightwish und so. Und dann irgendwann so nichts mehr gehört oder nicht mehr mitgekriegt irgendwie ein paar Jahre. Dann wieder gesehen so und dann kam raus hier, äh, was geht bei dir? Ähm, warst du ja nicht auf der Bühne? ja ja aber ich äh, muss auch nicht arbeiten. Und, äh, aha, warum nicht?
1: Ja, ich habe irgendwie
0: so in irgendeinem so Hanf... Mariana ding in Amerika
1: investiert. Ja, über den haben wir auch gesprochen. Und der Und, hat,
0: ja, äh, yeah. they love the Mary Joanna <lacht> over
1: there. Der hat auch mega reich geerbt, übrigens. Ach, geil. Ja, da, Genau, tatsächlich aufgrund dieser Burgerberei <lacht> sind wir äh, äh, auf den dann auch gekommen, auf den Kollegen, da hat sie auch so, ja, krass. <lacht> Na toll, bei mir stirbt keiner.
0: Ich habe in der Schweiz ähm, habe ich angefangen dir von jemandem zu erzählen und dann habe ich abgebrochen habe gesagt, das erzähle ich dir mal im Podcast. Ah. Und das, das Abgefahrene an der Geschichte ist, dass ich den gar nicht kenne und nicht <lacht> gar nicht gesehen habe, aber ich bin jetzt schon Fan. Ja? ja. Und zwar hat mir der... Das war so ein guter Pitch, der mir gepitcht wurde über den. Deswegen erzähle ich dir jetzt von dem. Ich glaube, das ist überragend. <lacht> Bitte. Ja. Und zwar ist es so ein Schweizer, der... Ähm, ist halt super speziell und der, der, ähm, Deville, der, der Moderator von der ersten Fernsehshow, dieser Late Night, Was ist der nochmal, Oliver Deville? Nee, Oliver Deville war ein Fußballspieler. Dominic, Dominic Deville, so. Mhm. Und der meinte, das ist so also sein persönlicher Hero, der heißt Johannes Dölin. Du kannst ja irgendwann mal, äh, ja. suchen. Und der meinte, das ist so Andy Kaufmanartig artig ne? Und Andy ja. Kaufman ist so, war in den, Oh, ey, in den 80ern oder so
1: ja. ähm, Wo war das so. Mit Jim Carrey oh, verfilmt, der Typ, ne? Auch.
0: Genau, mit Jim Carrey ja. ist es der Film Mondmann oder genau. Man on the Moon oder sowas. Ja. Und der hat halt immer super weirde Provokationen auf der Bühne gemacht. Der hat zum Beispiel einen Herzinfarkt gefaked und äh, ist und hat es dann nicht so, der bricht das dann nicht ab, weißt du. Der macht seine Show, da hat er irgendwann einen Herzinfarkt.
1: Ja, die Leute lachen. Der geht Family Guy-mäßig über die Grenze hinaus. Und das,
0: der, genau, der faked den Herzinfarkt so lange, bis, der wird dann mit Trage abgeliefert aus dem Theater, weißt du. Und die Leute ja. wissen dann nicht, what the
1: fuck, <lacht> ja? Wie
0: lustig. Und der hat, ja, das ist, der hat unglaubliche Nummern. Junge, das ist natürlich jetzt für den Dölin richtig schlechter Pitch, wenn ich erstmal das krasseste der Welt erzähle. <lacht> Gut, egal. Und dann, äh, der richtig geile Nummern, auch mega weird und mit Mighty Mouse, äh, so, so macht der Playback dazu, ey, das ist so witzig einfach. Jedenfalls diese Herzinfarkt-Nummer, ne, das ging ja halt natürlich total durch die Presse und war halt angefaked. Und der ist auch bekannt geworden, weil der gegen irgendeine Frauen, eine Frau gerasselt hat. Das war quasi so die Vorlage für Raab gegen Halmich, weißt gegen die Boxerin. Ja. Er hat ja gegen die, gegen die Frauenweltmeisterin geboxt und der äh, Andy Kaufmann hat irgendwie gegen irgendeine Weltmeisterin gerasselt oder gegen irgendeine Tante hat er aufs Maul gekriegt. So. Und er hatte immer die Leute so verarscht und irgendwann hatte der Krebs. Ne, dann ging das durch die Presse und alle so ja, ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ich weiß schon, was...
0: Funny, very funny, Mr... Mr. Cancer. Comedy Mister. Cancer. Ja, ja, ne, da fallen wir nicht drauf rein. Und dann ist er gestorben, halt, weil er Krebs hatte. Und keiner
1: hat ihm Der liegt da so, ja, ja, weißt du, überall Maden im Auge. Ja, ja. Ja,
0: jedenfalls... <lacht> äh, Genau, ihr könnt mal Andy Kaufmann auschecken bei YouTube. Und dieser Johannes Delin ist halt so, anscheinend geht das auch ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, der ist schon sehr eigen. Auf jeden Fall geht er auf die Bühne, kommt raus und sagt, kann man jemand die Polizei rufen? Da hinten ist irgendwas. Ne? Da ist was passiert. <lacht> und alle lachen so. Und er so, nee, da ist jetzt einer, keine Ahnung, er ist umgekippt. da hat einer Schlägerei oder so. Da muss jetzt einer anrufen. Und also, ja, ja. Und dann, hey Leute. <lacht> und der ist halt auch ein Schauspieler, weißt du, dann ist er so ernst, dass dann irgendwann die Stimmung kippt und sagt, jetzt kann jetzt mal einer anrufen. Weißt du? Und dann, äh, dann fängt er auf der Bühne an zu heulen und sagt, jetzt ist was passiert, aber keiner hilft mir. Und ich glaube, wir beide, wir würden uns einfach totlachen ja. die ganze ja. Zeit. ja Aber es ist halt mega weird, du musst halt sowas mögen. Und dann hat er auch, auch noch eine Nummer, das sind auch die einzigen beiden Sachen, die ich weiß, da malt er ein Bild auf der Bühne, halt irgendwie schäbig. Was weiß ich, da habe ich auch nicht gesehen. Ich kenne nur die Geschichte, ne, eine, eine Smiley und was ich, eine Pimmel oder so, ne, und eine Sonne und ein Baum, irgendwie sowas, ne. Und das kann ja nicht so lange dauern, weil der auf der Bühne macht. So und dann ist halt irgendwie halb lustig und sagt er so, äh, wer möchte mir denn dieses Bild? Wir werden das jetzt hier versteigern. Wer möchte das haben, ne? Und dann und dann äh, macht keiner mit, weil das ein scheiß Bild ist. Dann so, komm hier, ein Euro muss man schon, muss man schon geben, sonst geht die Show nicht weiter, ne? Und dann irgendwann hatte halt irgendeinen, der irgendwann sagt, komm, hier hast du einen Euro. Jetzt weiter mit der Show, ne? Und der Dominik hat gesagt, er hat geschworen. Er hat gesagt, er macht das so lange, bis er 50 Euro für das Ding kriegt. Egal wie lange das dauert, ja? Und irgendwann packt einer 50 Euro und sagt, mach weiter, du Wichser. Hier sind die 50 Euro jetzt. Mach, er nervt. Und er hat auch richtig irre, ähm, richtig irre Plakate. Junge, irgendwie so, sieht aus wie in 80er Jahre. Zigaretten oder 50er Zigarettenwerbung, einer mit einem Cowboy-Hut, so eine Familie ist sich im Arm mit so Flanellhelmen und einer hat so ein zerlaufenes, wachszerlaufenes Monstergesicht einfach. Ich bin <lacht> richtig freak und denkst, so, ey, geil. Jetzt kommt nämlich der Twist an der Story, äh, weil ich habe den ja richtig, äh, groß geredet jetzt, ne, und jetzt, dann habe ich so geguckt, ey, ich muss doch mal mit dem Jan hingehen, ne, mal Termine ausgecheckt, das spielt einfach nicht. <lacht> Der hat irgendwie ein Theaterstück, macht, der, der tritt gerade nicht auf. Ich mache hier den Mega-Pitch, ja, die Mega-Werbung für was, Was? es gibt es
1: nicht. Ja. Der
0: tritt gerade nicht auf.
1: <lacht> ist ja geil. Ja. Ey, ich hatte mal, ähm, Ralf Schmitz hat mir mal irgendwann ein Video gezeigt, weil er sprach mir auch irgendwie so über so krasse Typen auf der Bühne und so und da hat er mir äh, so ein Video gezeigt. Ey, das war, ich, ich weiß, vielleicht habe ich das auch schon mal hier erzählt, aber ist auch egal, der, äh, von einem englischen Zauberer, so ein Comedy-Zauberer, der äh, auf der Bühne gestorben ist. Holy da, shit. Ja, das war eine tv aufzeichnung ich glaube von seinem Solo oder was. Und dann hat der... Ähm, Übrigens, du so hängst,
0: äh, dein Video ist nicht mehr da. Nee, was aber... Hanks? Ich habe jetzt auf äh, äh, auf X und auf nochmal angemacht und... Äh, Hänge ich? ich? Ja, ich, also ich sehe dich nicht.
1: Also Oder ist das wie bei Otti Fischer, wenn der redet, man sieht aber nicht, dass er redet. Also, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden also Fall, ja, also ja. Auch, hat er mir den Ausschnitt so gezeigt, ne, und meinte er es meint, ist mega krass, weil der, das sieht halt, der hat, kriegt einen Herzinfarkt und äh, sackt so hinten am Vorgang zusammen, rutscht so die Wand runter, sieht einfach aus wie eine Clownsnummer. nummer ey, und der ganze Saal schmeißt sich weg, die lachen sich alle tot, also, naja, <lacht> und er, ja. er liegt dann halt da und äh, das ist halt, Junge, das ist mega tragisch, das dauert super lange, bis dann mal jemand kommt und hilft, weil alle dachten, weil er halt auch mal so random Spökes gemacht hat, das ist halt Kappes, ne, und überleg mal, das ist dem zum Verhängnis geworden, dass dem deswegen keiner geholfen hat, das war genau dieses, ja, ja, aber der, äh, ich weiß ist nicht mehr, wie immer der noch hieß. bei YouTube, ja, das gibt's bei YouTube, ist auch ein bisschen weird, also es ist auch komisch, ist makaber, wa? ein bisschen ist Jod. ja, vor allem, dass mir Ralf Schmitz das vor so einer Comedy-Show zeigt. Witzig. Ah, da, ja. da machen wir eine Parodie drauf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es war auch, äh, es gibt so ein Theaterstück, äh, das heißt, ist in England super bekannt gewesen. Ich meine, es heißt A Play That Goes Wrong. Beautiful. Das, ja, das ist so, äh, soll eigentlich wie so, eine, so ein normales Liebesdrama, so eine Inszenierung sein. Und das ist aber halt so inszeniert, dass das auf den Zuschauer so wirkt, als ob da nur Pannen passieren während des Stücks. Also da fällt dann irgendwas um, das wird dann irgendwann so skurril, dass der irgendwie nachher die ganze Bühne brennt, so ungefähr. ne? Mhm. Und da fallen Wände um, da ne? kracht irgendwie der Beleuchter von der Decke und so eine Scheiße. Und äh, das muss mega geil sein. Und dann habe ich mir mal eine Inszenierung davon in, in äh, Deutschland angeguckt. Und das war so, okay... Ah, warte mal, nee. ich
0: darf euch mal raten, das ist dann so, in England kracht so ein, äh, ein Lichtspot von der Decke, man macht die Bühne im Arsch, bricht ein Stück von der Bühne ab und in Deutschland fällt so ein, so ein Mikrostativ fast um. Also
1: <lacht> weißt du, Das Tellerstativ wackelt so noch hin und her Was? und ist dann wieder gerade, oh, 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 das war aber so. Ja, so ungefähr. Nee, und es war schon so, man sollte schon ähm, im Vorfeld irritiert werden, im Foyer weil dann lief so einer rum, ein Schauspieler, und war so, äh, äh mein Hund ist weg. Hat jemand meinen Hund gesehen? Äh, hier muss irgendwo mein Hund sein. Also hat so irgendwie so Stress gemacht, alle waren so, hä? Aber es war eigentlich keiner so, hä? Weil er hat es halt, es ist ein Schauspieler, und es, wenn Schauspieler so tun, als ob sie echt spielen, spielen die noch schlimmer. Mein Hund. Hat jemand meinen Hund gesehen? Mein Hund <lacht> muss hier irgendwo sein. Er ist einfach davongelaufen. Und es war so, nee, der ist kein Hund davongelaufen. Können wir jetzt reingehen und uns hinsetzen? Danke. <lacht> Das ist so furchtbar und dann war das eben auf der Bühne so, ähm, da, da spielt einer und, und äh, macht immer so, wenn er so entsetzt war, was, das kann doch nicht sein. Und es war so, äh, Gott, das Spiel, also das funktioniert nur, wenn das wirklich echt wirkt, was nicht im Text stehen soll. Mhm. Ja, Also, äh, absolute Empfehlung, Leute, geht da rein, wenn das bei euch in der Nähe stattfindet. Ja, aber es war natürlich, ich war mit zwei Kollegen, Schauspielkollegen, da war das, das war natürlich dann das Amüsante, dass es nicht so geil war. Ja.
0: Es, es gibt halt so ein paar äh, weirde Typen und, äh, weißt du, obwohl ich sie sowas macht mir einfach Bock, weißt du, wenn da ja. so eine, sich eine Legende um den Dölin irgendwie äh, ja, verbreitet, ich finde das einfach überragend. <lacht> ich habe dir mal, habe ich dir mal von diesem, von dem Ahmed erzählt, Weiß ich nicht, Junge, der Ahmed, äh, mit dem habe ich im Quatschclub gespielt, als es äh, eine Aufzeichnung für Sky war. Ahmed Ichgidürk heißt er. Ja. Und ähm, Junge, ich habe die Nummer gesehen von dem und ich bin direkt zu dem gegangen und meinte, Junge, wo wo warst du? Wo bist du? Warum kenne ich dich nicht? Das war ja das war ja unglaublich. Geil. Holy eh? shit, ja. Und der <lacht> ist irgendwie zwei Meter groß, Glatze. Irgendwie türkische Wurzeln, auch äh, nicht schlank. Weißt du, der ist eine super krasse Erscheinung auf der Bühne. Dicke Brille, richtig dicke Gläser und ist so Mitte 40, Ende 40 oder sowas. Und der hat eine Nummer gespielt, die ähm, ging so darum, dass er irgendwie eine, so einen Exhibitionisten äh, mit einem Ständer äh, gesehen hat. <lacht> und äh, sein irrigierter Lümmel guckte so durch die Hose durch den Hosenschlitz. Ja, ja und dann hat er das beschrieben mit, das sah so aus, als hätte er ihm irgendwie einen, hat er einen Einarmiger ihm Hitlergruß durch die Hose gezogen. <lacht> <lacht> weißt du, Nur so einen weirden Kack. Aber das war richtig gut geschrieben. Ich folgte ihm auch auf Twitter und der, Junge, dann habe ich den halt gefragt, ne, Junge, warum? Warum gibt es nicht mehr von dir? Warum hast du kein wo, wo, was? Erzähl die Geschichte, du weißt ganz genau, was ich meine. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich ähm, wohne in Nürnberg, ich habe keinen, stehe nicht so gerne auf der Bühne, ich mag das nicht. Äh, deswegen, und Reisen finde ich auch doof, deswegen mache ich das nicht. <lacht> und dann hat er, äh, ja, warum bist du jetzt hier? Ja, weil die, ähm, die Renate vom Quatschclub, die das Booking da seit 30 Jahren macht, die hat den halt auch gesehen und meinte, Junge, das ist geil, ich will, dass du bei mir spielst. Und dann hat er gesagt, nee, keine Lust. <lacht> <lacht> und dann hat die gesagt, ja komm, ich lade dich nochmal ein, komm mal vier, vier Tage. Nee, ich bleib zu Hause, ich mag das nicht. Und dann hat die den halt so lange bequasselt, dass die haben jetzt einen Deal geschlossen, der kommt einmal im Jahr.
1: Ach, ja lass dich ja. mit dem buchen. Ja <lacht> und
0: und äh, dann hatte die den halt in dem Jahr hat die dem in die Fernsehaufzeichnung gebucht. <lacht> Echt? Geil. Ja und äh, Junge, der richtig abgefahrener Typ und der macht auch, der twittert auch ne? und dem ist richtig alles scheißegal.
1: Aber äh, warum, warum macht man den Job oder die, die schreibt eine Nummer, wenn man gar nicht auf Was will man damit dann? Also, ich, was ist die Motivation für ihn? Ja, ich denke mal, der kriegt auch irgendwie Geld dafür. Nee, aber der, der also der, hat, der schreibt die doch für sich oder nicht? Ja, damit der ist schon irgendwie,
0: der ist schon irgendwie äh, Schreiber, genau, der schreibt die Nummer dann für, um damit ein einziges Mal aufzutreten. Geil. <lacht> ja, dann hat er als er als ich den kennengelernt habe hat er auch gesagt, ich bin seit acht Monaten nicht
1: aufgestritten. Nicht <Ging lacht> schlecht. Und es war noch kein ja. Corona.
0: Ja, erzähl du was, ich such mal einen ja. Witz von dem raus.
1: Ich, ähm, äh, Martin Sierp moderiert äh, jetzt diese vier Tage Quatschclub und er hatte gestern, war so ein, ich sag mal, ein lieber Heckler drin. Also einer, die hatten einfach gute Laune, so ein Grüppchen junger Männer. Die saßen irgendwo da hinten äh, und die waren dann so, ja, äh, Begrüßen Sie den Gastgeber Martin Sieb. So wird man, gibt so eine Standardansage von Thomas Hermanns, der quasi alle Moderatoren vorher eingesprochen hat. Und dann mhm. kommt halt der Moderator auf die Bühne und äh, dann rief einer direkt so, bevor Martin überhaupt angefangen hat zu reden, rief einer von hinten Martin! Und er so, oh, kennen wir uns? Ja? Woher denn? Tinder! Tinder. Wie alt bist du denn? Äh, 13. Ja, dann kann das sein. <lacht> What? <lacht> Das fand ich ganz geil von Martin. Damit habe ich nicht gerechnet. Das fand ich sehr schön. Und äh, ich, habe was, ich habe was gelernt. Vielleicht kann ich, äh, wir sind ja schließlich auch Wissenschaftler, Ärzte, Biologen und sonst noch was, äh, Journalisten. Ähm, ich habe, ein Taxifahrer in Berlin hat mir erklärt, woher das Wort Quarantäne kommt. Weißt du das? Ich wusste das gar nicht. Sach. Das äh, hat sich jemand ausgedacht. Nee. Äh, das, <lacht> Das, äh, es, ga,
0: es gab schon alle anderen Wörter, das <lacht> <kommt>. <lacht> die
1: haben mich scrabbelt da da. <lacht> äh, Nee, das war ähm, aus, der, aus der Zeit, äh, boah, frag mich jetzt nicht, wann war das, Die der schwarze Tod, die Pest, die Beulenpest, die viele dahin gerafft hat. Da war das dann so, dass der äh, ein berühmter Arzt, der die quasi behandelt hat, die Menschen oder bei äh, der das bei denen diagnostiziert hat, hat die in Quarantäne geschickt, also da hieß es noch nicht so, der hat die in irgendwas geschickt. Und äh, ähm, wenn
0: ihr frech seid, ne, dann schicke ich euch in. in äh, ähm, äh, äh,
1: geh sofort ja, auf deinen. Äh, wir brauchen noch einen ja, so dass ich das so, so mehr Hass Junge, sagen so, kann. Junge. So muss doch die erste Unterhaltung gewesen sein, oder? Äh, woll, wollen, also begehren. <lacht> Be bevor es alle ja. Wörter gab, ja, waren Unterhaltungen musst, so. Ey du, hör auf dieses ähm, Fest zu machen, brech. Ich gehe, ich meine, Höhle, Haus, Höhle, Steinhaus, Höhle. Äh, nee, pass auf, und, äh, nee, die mussten dann für 40 Tage nach Hause und äh, der hat ihn quasi weggesperrt, also in Quarantäne, ohne dass es so hieß. Und dann waren die da und dann hat der, äh, hat der so äh, die nach Hause geschickt und ein Kreuz so an die Tür gemacht, so zack, zack. Da mussten die dann rein, dass man wusste, die sind da. Und das waren dann die quasi 40, heißt auf Französisch 40. Und daher kommt das, weil die 40 Tage dann äh, nicht unter Menschen durften und nicht das Haus verlassen durften. Und Wer war deswegen, das nochmal, der nicht raus dürfte? Ja, der Mensch, der krank war.
0: Ja, ich habe da halb zugehört, weil ich habe gesagt, ich suche einen Witz vom Ahmed raus. Was <lacht> <lacht> ich
1: hier sofort auf deinen Dings- Geh sofort auf deinen Be Betonkasten mit vier Wänden und Ta Tapete.
0: Ja, ich habe jetzt einen Witz vom Ahmed äh, gefunden, der heißt übrigens bei Twitter Schwein of Love. <lacht> und äh, was ich das letzte Mal geliked habe, von dem war, ich nenne es Weinkeller, weil ich meine Kinder darin einsperre, bis sie heulen.
1: <lacht> geil! Ich habe mich schon oft Nur gefragt, was. So man mit Zeug. Ja, was man mit Wein und ne, das habe ich auch schon mal gefragt, was, da kann man doch bestimmt was Lustiges draus machen. Das ist, finde ich, kaum zu toppen. Das ist auch geil, wenn ich äh, früher in so Mixshows,
0: als ich noch früher Mixshows gespielt habe, oder so in, äh, einfach wo viele andere Newcomer auch auftreten, ne? ist ja bei Nightwatch auch manchmal. Äh, und man macht dann halt so Backstage einen Witz, dann kann man halt so oft so, Ach so ja, da habe ich auch so eine Nummer zu. Äh, da sage ich hm? auch, ich sag <lacht> quasi auch das und dann mache ich da auch was auch zu auch. <lacht>
1: <lacht> äh, ähm, du hattest mal äh, eine, eigentlich eine ganz geile Idee ähm, über die äh, äh, ortsansässigen Wahlplakate in Köln. Da ist dir was aufgefallen. Willst du darüber sprechen oder ist das, ist das nur optisch lustig? Ich, ich fand nur
0: einfach nur, dass die Wahlplakate, das waren, das waren einfach recht beschissene Bilder. So. Und <lacht> ich, hatte überlegt, ich hatte dann überlegt, ich hatte überlegt, ob ich da irgendwie einen Post draus machen kann, aber ich wollte dann so Weißt du, so keine Ahnung, Politiker auf ihr Aussehen äh, damit einen Witz macht, das ist mir dann irgendwie zu doof gewesen. Und, ja, aber man äh, kann ja
1: zur Haltung was machen. Man kann ja so eine Haltung rein interpretieren.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ich hatte dann so ein paar, paar abfotografiert hier bei mir in der Gegend in Köln. Ne? Und, Junge, da waren richtig krass beschissene Bilder, wo die. Leute haben sahen so aus, hätten sie vor der Kamera richtig erschrocken. Ja. Ne? Und dann hat einer Foto gemacht. Ne? Und ich so, ey, das kann doch nicht sein, dass die so beschissene Plakate veröffentlicht. Da muss doch so einer das absägen oder sagen, wir ja. machen das jetzt nochmal. Ne? Und dann habe ich dann teilweise die äh, Politiker gegoogelt und die Erschrockene ne? war dann so ein privates Foto von der. Die war überall erschrocken. Und ich so, holy shit, die <lacht> sieht einfach so aus. Und da habe ich gesagt, dann kann ich da nicht Witze drüber machen, weil die sieht aber sehr merkwürdig aus. Einfach. Ja.
1: Aber die hat wirklich auf dem Plakat, das ich habe das mit mir vieles auch... <lacht> Ja, mir, <lacht> mir fiel das auch auf. als Also ich habe das gesehen und dachte so, also ich habe dann jetzt nicht gedacht, so, oh, das muss ich aufschreiben, sondern ich habe das so für mich festgestellt und ich fand so geil, dass du dann eben mit diesen ganzen Plakaten um die Ecke kamst, weil ich habe das gesehen und dachte so, ey, an wat, wie sieht die, die guckt so, als ob die gerade, weißt du, wie so eine Geisel in so einem Banküberfall und der in meinem Kopf ist dieser Entführer so mit seiner Wumme hin und her gelatscht, ne? Und neben ihr sind die anderen Bankangestellten auch als Geisel und sie guckt und die Frau so, wählt mich. <lacht> und das sieht so aus, ob weiß du, rechts neben ihr eine Stress macht und weil sie sieht so aus, als ob sie der neben ihr sagt, halt einfach deine Schnauze, wenn du jetzt deine Schnauze hältst, dann werden wir vielleicht leben aus der Sache rauskommen. Weil die hat so ein verbissenes Grinsen und die Augen so auf, auf starr. Das ist wirklich, das schreibe ich, das mache ich mal in unsere Insta-Story. Und mir wurde dann unabhängig davon auch eins zugetragen von Jens Spahn. Das ist so geil, weil das stimmt, vor allem die Bildbeschreibung ist. Jens Spahn sieht auf Fotos immer so aus, als wäre er entführt worden und würde heimlich Zeichen geben wollen. <lacht> das kann man nicht besser beschreiben. Ja, geil. Ja, Wahlplakate. Gab es eigentlich schon mal so eine Aktion, dass man so Plakate von Wahlen aufgehangen hat? mit so, das hat so eine Ob
0: nicht? Nicht.
1: Sollen wir eine Pause machen? Oder sollen wir noch acht Minuten weiter blubbern? Ich würde sagen, wir verzichten in Folge 100 auf die Pause. Echt? Krass. Ja klar. Ja. Tja.
0: Weißt du noch. Das äh, ist
1: alles, was wir erlebt haben. Ciao. <lacht> ja, und, ja was ich muss noch eine
0: richtig Stellung, äh, eine richtig Stellung noch. Und zwar Mole heißt Maulwurf und Muttermal. Ja, Aha. ich weiß. Ja.
1: <lacht> Aber Mold nicht. Death Mold. Ja, ja, ja. ja. Ähm. Oh Junge, du hast mir äh, ein, ein Video geschickt. Uh, Nature is Metal-like, wo man so ein kleines, uh, was ist das, ein Entenbaby oder was? Ein Küken, was kükiges, ein Kük. Ja, würde uh, ich auch sagen. Das latscht so, uh, also ich war direkt etwas irritiert von der Art und Weise, wie es gefilmt wird, weil es war ein Close-Up von dieser uh, latschenden Mini-Ente, die so langsam auf so einen Abgrund zu läuft. Und ich bin ja generell dafür, dass man die Natur Natur sein lassen muss, aber wenn man als Kameramann sieht, dass diese kleine Ente, die noch nicht fliegen kann, über so einen Abgrund gefahrlos darüber zu hüpfen, glaube ich, würde ich die doch einfach hochheben und umdrehen und in die andere Richtung schicken. Aber das hat der Kameramann nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat seinem Kameraden, seinem, seinem Kameraden gesagt, <lacht> der unten stand: Pass auf, hier hüpft gleich Küken drüber, film mal, wie das fliegt. Und dann ist das eine ewig lange Sequenz, wie dieses Küken.
0: Eine. Ist es fliegen oder
1: fallen? Es ist es ist fliegen und äh, fallen und versucht dabei zu fliegen. Es flattert sich ein Wolf. Also es ist quasi schlecht geflogen, gut gefallen. So kann man das sagen. Und dann plumpst das auf und ich muss es mir nochmal angucken, aber wenn ich das richtig wahrgenommen habe, rappelt sich das auf und latscht unten weiter. Jaja. Du hast das anders wahrgenommen, ne? Ja, ich habe nach dem Aufprall
0: äh, hab, hab ich das Gefühl, ich hätte alles gesehen und ob das noch überlebt war, mir einfach scheißegal.
1: Du hattest Angst, dass es überlebt, hast schnell ausgemacht, damit du dich enttäuscht wirst. Ja. <lacht> ähm. ja. Ich glaub, hast wir du noch mal, ne David? Ich glaube, ich glaub, wir müssen doch eine kurze Pause machen. <lacht> wir machen wir mal eine kleine Pause. Diez klein? Diez klein? Tschüss gleich. Hallo, zurück aus der Pause. Herzlich Krieg ich Willkommen. Schimpf? Das war eine wie schöne Pause, David. Meine Güte. Boah,
0: ich habe alles rausgepaust, was ging. Ich Pausenpower. Hab, ähm, ich wollte noch was erzählen von der Schweiz, wie, als wir zusammen äh, in der Schweiz aufgetreten sind. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Da ja. war folgendes. Da sind wir mit dem Taxi gefahren und äh, hatten noch irgendwie einen Kollegen dabei. ne? Benzmann war Ben
1: Benzmann. Ja,
0: das Bens-Männchen war noch dabei. Ah, also
1: ist es mittlerweile echt ein Männchen, ne? Das ist ja minus 30 Kilo-Kollege, meine Herren. Steht im Jod. Ja,
0: so, und äh, dann haben wir so ein bisschen halt, über was man halt so redet, ne? Die Pandemie, die Shows und Kollegen. Und dann, äh, äh, genau, sind wir halt irgendwie, wurden gerade zum Hotel gebracht. Und dann, dann habe ich irgendwie erzählt, dass es einen Kollegen gibt, der ähm, Anstatt aufzutreten, halt als Uberfahrer gearbeitet hat. Ne? Und dann meinten, äh, Benzmann und, und, und Jan. Oh Gott! Das ist ja schrecklich! Als Uberfahrer? Das ist ja, das ist ja furchtbar! Und ich sitze und denke so, Jungs, ihr wisst schon, wo wir gerade sind. Wo wir hier drinnen
1: sitzen. Oh Gott! Ja! Ja, genau so hat es sich zugetragen. Das. Da, da würde ich und mich dann ja ich eher dabei Sind umdringen. doch alle Uber-Fahrer Hurensöhne. <lacht> <lacht> nee, es war wirklich ein bisschen ungeschickt, es war so ein, ähm, äh, das war ein Kollege, ja, nee, das bezog sich darauf, dass, dass das ein Kollege war, der eine dicke Karre hat und äh, irgendwie dachte ich so, ist der irgendwie damit Uberfahrer fahrer und das war so, äh, irgendwie passte das für mich nicht zusammen, also es bezog sich nicht auf den Job des Uber-Fahrers. Ja, U-Bahn-Fahrers. Ah. U-Bahn war es. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Apropos, meine Bahncard 100 läuft heute ab. Herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Ich kaufe mir keine neue, denn nie hat sich etwas weniger gelohnt, als sich 2020 eine Bahncard 100 zu kaufen.
0: Ja, meine Bahncard 100 ist ja im April abgelaufen. Ich hatte ja nur die Probe Bahncard ja, also, 100.
1: Also gutes Timing, würde ich sagen.
0: Naja, einen Monat habe ich quasi umsonst bezahlt. Gut. Übrigens, ich werde heute, äh, ich gehe heute mit meinen Eltern ins Kino. Ja, beiden. Ja. Also, weißt du, ich habe irgendwie mit Vater, einem mit, ich hatte mit letztens mit meinem Vater gesprochen oder mit meinen Eltern und habe irgendwie gesagt, ich würde auch gerne mal was irgendwie zur Zeit mit denen machen, weißt du, also ich nur ich mit meinem Vater oder nur ich mit meiner Mutter, weil ich habe dann das Gefühl, manchmal irgendwie ist das irgendwie cooler, wenn man sich so eine Zeit lang wirklich intensiver sieht, ne? Und dann äh, ich kommt man das irgendwann. Super. Ja, genau, und das habe ich so richtig ausgesprochen oder in dem Fall hatte ich es aufgeschrieben, dass ich das gerne mal machen würde. Und dann habe ich halt ähm, mit meinem Vater so hinterher geschrieben und meinte, hier, der, ähm, der geht halt auch gerne ins Kino, ne? Und dann habe ich gesagt, hier sollen wir einen Kinofilm gucken. Tag gesucht, halt heute, Sonntag. Und dann, ähm, ja, gehe ich mit dem in so einem Kino, was irgendwie ganz schick ist, das gefällt ihm irgendwie. Und da läuft halt entweder der neue Christopher Nolan-Film, Tenet, mhm. oder David Copperfield, irgendeine Dickens-Verfilmung. Ja. Und, äh, den Tenet habe ich ja schon gesehen, aber nicht verstanden. Ich habe meinem Vater angeboten, ich würde dann auch nochmal gucken, um den dann zu
1: verstehen. <lacht> und der... Ja, äh, filme muss man mehr als einmal gucken, auf jeden Fall. Also ich.
0: Ja, ja, und da hatte ich auch so den Tipp gekriegt, nicht, man muss gar nicht versuchen, das zu verstehen. Aber das ist halt, der ist halt so bildgewaltig, das kann man sich auch ohne Ton angucken, weißt du? Deswegen ja. ist schon okay. Und dann, ja, mein Vater Termin ausgemacht, die ist irgendwie, und dann telefoniert, meinst du, hier, dann äh, hole ich dann Ticket für die äh, 16.50 Uhr Vorstellung oder sowas und mein Vater ja und die Mutter kommt dann auch mit <lacht> ich so ja mir ist das egal aber wir wollten doch auch mal was zur Zeit machen ja ja aber jetzt kommt die Mutter mit und äh, Junge das ist der letzte was meine Mutter sich angucken will Geil, ich wenn man doch gesagt hinterher. hätte ja
1: und du sollst übrigens nicht mit dabei sein David ja, wissen wir bescheid also ich gehe mit der Mutter tschüss
0: ja und die <lacht> meine Mutter also ich schon die kann sich schon einen James Bond Film angucken so aber der der tenet ist halt wirklich mit man rafft die Ahnix, so, ja nix. Ne? Und dann, äh, meine Mutter steht auch gerne im Film auf und geht eine rauchen oder telefoniert kurz, weißt du, oder macht was im Keller. Die ist nicht so
1: mit. Auch, <lacht> auch im Kino geht die einfach da in den Keller und macht ja. da was.
0: Ja, das ist irgendwie. Ich glaube, das wird, das wird, der ist über zwei Stunden, weißt du, dat, die wird das richtig scheiß finden.
1: Also ich habe es nicht verstanden. Ja. ja, geil. Aber ich finde das grundsätzlich gut, dass du für deine Eltern da bist und äh, Interesse an ihrer Anwesenheit, äh, Anwesenheit hast. Ähm, das habe ich nicht gesagt. Ich habe <lacht> gesagt, wir gehen ins Kino. Da müssen wir uns nicht unterhalten. Stimmt eigentlich, das ist, das ist eigentlich die Wahl äh, an äh, Entertainment, wenn man keine Lust hat, sich mit dem anderen <lacht> zu beschäftigen. Äh, ich habe hier äh, einen Punkt noch auf meiner Liste entdeckt, äh, gerade eben, als ich mal so durchgeguckt habe, habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich jahrelang Taekwondo gemacht habe. Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube, ich die Tatsache wusste ich, aber ich habe es
0: natürlich. Äh, ist dein Alltag so, dass man das dann schnell wieder vergisst? und ich glaubt.
1: Hast du mal Kampfsport gemacht?
0: Ich habe mal Judo gemacht. Ich habe, äh, habe ich auch gemacht. Ein Kumpel aus der Grundschule, glaube ich, hat auch Judo gemacht und dann bin ich da mitgegangen und äh, hat er mir irgendwie vorher einen Anzug geliehen oder oder so ne, und. In meiner ersten Judo-Stunde war dann zufällig Prüfung für den gelben Gürtel. Ja. Ja. Dann habe ich da mitgemacht und ja, bestanden.
1: <lacht> Was? In der ersten Stunde? Ja, das also ist einfach halt... irgendwen umgeschmissen.
0: Ja, das ist ja so. Du machst ja die äh, die Werfübungen halt immer gegen den ja. gegen den Trainer und der springt dann halt so über dich. Ne? Ja, ja genau. Ja der tut ausheben, so, als hättest du den geworfen. Ne?
1: Das ist wie äh, so tun, als ob man sein Kind beim Versteckenspiel nicht gesehen hat.
0: Ja, genau. Und dann so, bravo. Und ich so, ja. ja.
1: <lacht> bravo bin ich hier und gesprungen. <lacht> ähm, ich, ich weiß noch, als ich Judo gemacht habe, damals war ich sehr enttäuscht, dass das gar nicht das mit dem Treten ist.
0: <lacht> du dachtest, das wäre Taekwondo? Oder? Ja, ja
1: ich dachte so Karate oder Judo. Ich habe mich da nicht vorher mit beschäftigt. Und dachte so, ach, das ist nur mit Werfen und äh, Hebeln. Also so äh, Würgen. <lacht> das wäre geil. <lacht> das ist halt mit dem Würgen. Ähm, ja, das ist so... Äh das
0: ist so Kampfsportsachen sind auch sowas, was ich gerne können würde. Aber der aber Weg. Der,
1: der, we Weg. <lacht> der Weg hält dich ab. Ja, das war, ich warte äh, den blau-braunen Gürtel. Also ich bin, hab, war da wirklich lang dabei, mit äh, Benny Heil übrigens, meinem jetzigen Finanzmenschen, zu dem ich früher zum Kuchenessen mit dem Mofa gefahren bin, wer sich erinnert, ähm, den du mal ganz geschickt bei mir einbringen wolltest. <lacht> Hattest du zufällig mal Mofa? <lacht> 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 und äh, der war da auch so gut drin. Ey, er und sein Bruder, die waren richtige Killermaschinen in dem Sport. Und dann haben wir auch mal äh, in der Halle, da hat man so einen Vergleichskampf mit den Karate-Leuten gemacht. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Kampfsportarten aufeinander treffen lassen. Und da äh, haben dann auch dann unsere Trainer gegeneinander gekämpft. Das war für uns Jünglinge natürlich mega spannend. dacht man, Junge, ey, jetzt geht es hier gleich richtig rund. Und da hatte Und? mein Trainer so einen, so einen Roundhouse-Kick gemacht. Irgendwie so als allererste so dem Also quasi eine richtig fette Backpfeife mit seiner Fußsohle gegeben. Bams, Kampf zu Ende. Ja? Ja. <lacht>
0: Junge, das ist ja für die andere Seite richtig ätzend. <lacht> <Ja>. <lacht> wir machen doch dann andere. Ja. <lacht> Können wir wechseln? Ja. <lacht> das bringt nichts ja. hier.
1: <lacht> ja, das war ganz geil, ey. Ich, hatte, ich war neulich in den Medien übrigens, das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich habe äh, hab, ähm, für so eine ProSieben-Show war ich bei einer Aufzeichnung in München und das war auf dem Bavaria-Gelände meiner ehemaligen Sturm der Liebe Heimat quasi und hatte da irgendwie so zwei Stündchen Zeit, so war er in der Maske und was weiß ich und äh, haben gesagt, ja dauert noch, viel Spaß, mach was. Und dann dachte ich, gehe ich die da mal alle besuchen und äh, da habe ich ja wirklich, da sind noch so ein paar Ur Uhr Uhr. Uralte Schauspieler. Aber
0: warte mal, das ist doch schon 15 Jahre her, oder?
1: Nein, vor 15 Jahren hat das angefangen und ich war da äh, zuletzt 2013 zwei, zwei oder 2015. Also vor sieben Jahren oder genau genau. vor fünf und, Jahren. Äh, da war da und sag, ich, dachte ich, sag mal, hallo, und das war auch super nett, ne? Und äh, habe mich gerade auch sehr gefreut, dass die zwei, äh, ich sag mal, die Urgesteine, äh, mit denen ich auch sehr viel da zu tun hatte, äh, äh, vor der Kamera, habe die wieder getroffen, ne? Und ähm, war auch so krass, weil die äh, Antje Also die, Hagen die, heißt die, so eine ältere Schauspielerin, die schreibt gerade so ihre Memoiren und so hat sie mir so erzählt. Ich saß dann bei der bei einem Käffchen und ich meinte so, also super fitte Frau, ne? Also ist unglaublich, wenn du die siehst, weil sie meinte dann so, Jan, ich bin jetzt 80 Jahre alt. Ich so krass, Antje, das ist wirklich abgefahren, weil du warst 65, als ich hier angefangen habe. Das ist schon, das ist schon ein Riesenunterschied. Und die mhm. ist aber, ey, ich habe da aber echt gedacht so, ja, nee, ich dachte so, wie kann man nur so fit sein? Die meinte ja, ich mache jeden Tag hier meinen Sport und so und äh, das Textlernen hält die Rübe fit irgendwie. Und also ich habe das sehr bewundert und fand das toll. Dann habe ich mit den beiden noch so ein Foto gemacht und habe das dann auf Instagram gepostet, so dass ich mal wieder da war. Und dann, dann wurde ich plötzlich erwähnt bei so einem, ich weiß gar nicht, sind das nur so Online-Magazine, Prominent oder... Äh, I don't know, irgendwie in so einem Format. Gibt es bald, ist Jan van Weide kehrt er zurück an den Fürstenhof? Ähm, bla 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 bla. Und ähm, das haben natürlich dann manche auch drunter geschrieben, so oh, kommst du zurück? Und ich habe immer geschrieben, nee. <lacht> so und dann war das, wurde das so groß äh, gefragt immer so, wird er bald wieder als äh, als äh, Xaver Steinplan den Fürstenhof zurückkehren? Wie äh, Leute sind sich uneinig? Bla bla bla. Und dann, äh, also es war ein total positiver und lieber Bericht. Und das war aber, <lacht> eigentlich war das wieder sowas... Ähm, was, was das Boulevard größer macht, also Ja, ist. weil man, weil ich habe ja überall Nein runtergeschrieben, also war die Frage ja beantwortet. <lacht> weißt du? du ja, ja, aber ja das, es also er konnte äh, so die, also die Leute fragen sich und er schürte Hoffnung, doch er antwortet mit einem trockenen Nope. Ja, also haben wir die Frage doch beantwortet. Ja, also es ist quasi, das sind sehr nette Leute, die da mitmachen, aber
0: die Sendung an sich ist so, ja,
1: ja also es geht so, oder? <lacht> Käse. Meinst du jetzt Sturm der Liebe oder die prominenten ja. Berichte? Prominentenberichte? Das ist, das der ist äh, jetzt nicht für unsere, wir sind nicht Zielgruppe, sagen wir mal so. Das das damit zu machen war überragend, Junge. Das habe ich ja. richtig gerne gemacht. Das war einfach saugeil. Das war das beste Leben der Welt. Hey, ich wollte
0: noch sagen, ich habe äh, einen Tipp von dir ähm, äh, angenommen und zwar habe ich so eine hast Serie du? geguckt, die du mir geschickt hast, die ja. irgendwie, äh, wie heißt das? Einigkeit und Mord und Freiheit, ist das das?
1: Ja, über den rohweder äh, Genau, der der äh, DDR. Äh, wie nennt man was? Was war der? <lacht> der DDR Mann. Der die DDR, DDR verwalten sollte. Die, die Reste und Ruinen der DDR. Der, was der was sollte damit passiert?
0: Die, die DDR Firmen privatisieren. Ja,
1: also und verkaufen, so, zu der Zeit so. der ungefähr unbeliebteste Mensch auf dem Planeten, zumindest auch für die DDR. Was war das denn in meinem Hals gerade? Ja. ja, und? Und, ja, war Jod ähm,
0: und ist halt so ein ungeklärter Mord einfach. Ende. Ne, ja. und dann, was, 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 was mir noch aufgefallen ist, dann waren dann so, äh, ja, halt so Rückblicke und so Videoaufnahmen aus den, ähm, aus den 80er Jahren und halt Anfang der 90er. Und ich denke da immer so, krass, so die, dann siehst du so feiernde Bilder auch an der Mauer, aber auch so, waren auch so Partybilder, ne, in so Clubs. Und da habe ich so gedacht, jetzt sind die gleichen Leute wie jetzt. Weißt du, das war auch so dann eine abgefahrene Mode, aber so, wenn du die jungen Gesichter siehst, das, das könnte genauso heute jemand sein, ne? Ja. Und das ist so, ich fühle mich dann immer so, so, ja, das ist so so ein krasser Kreislauf, ne? Weil dann mit Mitte 20 hast du halt da Bock drauf, ne? Bist irgendwie jung und schön und gehst dann irgendwie da feiern ähm, und hast da halt Bock so rebellisch zu sein in politischen Dingen und so und, ähm, ich meine, eine Generation vorher gab es halt einfach nicht die Kameras, ne? aber die Leute waren ja eigentlich auch so drauf. Okay, da war Krieg und so, da gab es keine Disco, aber weißt du, das ist so, der, man ist, die Menschen sind immer gleich geblieben gefühlt. Also mit 20 gehst du halt gerne saufen, ja. mit 80 stirbst du gern. <lacht>
1: <lacht> stirbst du gern. Ja. Geil. Geil. Ähm. Ab, ab, ja. nee, apropos hier, ich habe auch äh, gedacht so, ich kriege immer so ein bisschen so ein cringy Feeling, wenn so, es gibt ja, ich sag mal so die Metal-Rebellen, die früher schon Metal gehört haben und das durchgezogen haben, über die 90er, über die 2000er, immer weiter, immer lange Haare, Kutte, T-Shirt und dann ist dann, wird es finde ich so, der Cringe setzt dann ein, wenn man ich sag mal hat, so lange Haare wie du, aber oben Stromberg. Junge. Das ist der Killer. Einfach. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie nichts. Das ist nichts, oder? Also jeder soll das so machen, wie er will, aber ich finde das immer so, weil das nimmt, ich sag mal, der optischen Härte, die man vielleicht damit beabsichtigt, mit seinen nieten Kutten und so, das nimmt das alles, das macht das kaputt. Ja, oder
0: wenn man so Glatze hat, aber trotzdem Pferdeschwanz. Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> Aber weißt du, ich, ich kann das ja verstehen, ne, weil du hast halt irgendwie so, wenn du mal lange Haare hast, ne, also ich hab sie ja gerade, dann ähm, findest du das schon gut, dass du das irgendwie so durchgehalten hast und so lange die, das mitgemacht hast und gepflegt und so, das macht ja auch manchmal Bock, ne? Und wenn dann die Geheimratsecken größer werden und so, dass dann irgendwie nicht mehr so richtig fällt und dann kommt ja. halt irgendwann der Moment, ja, wie gehst du denn zurück, weißt du? Äh, <lacht> ja, ich mach erstmal nur halb ab, dann ja. bist du aus wie ein Prinz Eisenherz mit, Platz. Also, das ist äh, nicht so einfach. Mein Friseur hat mir letztens gesagt, ja, wenn du wieder kurze Haare haben willst, ne, da finden wir auch was Schönes.
1: Ja. Ja, das da finden wir was. also ich glaube, also ich glaube, was noch weniger geht, als dann zu einem kleinen Pferdeschwänzchen die restlichen Fussel zusammenzuknoten, zu knoten, ist äh, so drüber kämmen. Das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. So zu tun, als ob die langen Haare von der Seite auf den Kopf drauf gehören. <lacht> Das ist mega schlimm, aber ich hatte, äh, wo ich das, oder ich weiß nur, als ich mir diese Notiz machte, habe ich ein Video gesehen, Junge, das muss ich dir mal zeigen, es ist saugeil, das ist so ein Promotion-Video von Fender, von dieser Gitarrenmarke Fender. Äh, und zwar sind das äh, so, ich glaube, fünf oder sechs Gitarren-Ikonen aus der Hard-Rock-Metal-Szene, wo auch einer eben so ein bisschen äh, flusige lange Haare hat und die spielen, Junge, das ist überragend, da spielen die den Ga das Game of Thrones-Theme. Junge, ich kenne das. Mit sechs, Junge, ich finde das so geil. Ich habe richtig krass Gänsehaut gehabt, durchgehend. Ich fand das einfach nur geil. Ich, ich liebe das, wenn auch Leute sowas können. Wenn Leute die Gitarre können und dann sich zusammentreffen, denkst du, Junge, das sind jetzt alles Leute, die halt richtig geil können. Und das Ergebnis was? ist überragend geil.
0: Weißt du, was es auch noch gibt? Also diese Glatze mit Pferdeschwanzfrisur, ne? wenn man es nicht einsieht, dass es <lacht> das vorbei ist. Und dann gibt es noch so eine Frisur, die haben so äh, Männer. Mitte 20 aufwärts. Und zwar ist das so, wenn die Geheimratsecken so groß sind, dass sie halt alles nach vorne gehe, kämmen. <lacht> ja. weißt du? Und derjenige, der das, wo an den ich mal denken muss, ist Pierre M. Krause. Weißt du, wenn ja. du den mal, Google den mal wieder vor zehn Jahren aussah. Junge, der hat einfach alles nach vorne gekämmt. Ja. Alles, was er da hatte. <lacht> Und das ist so, das ist, deswegen ist das auch so eine junge, Erwachsene Männerfrisur. Einfach alles nach vorne föhnen und
1: ja. verdecken. <lacht> Hattest du auch früher diesen Pilzkopf? Ich hatte auch mal einen Pilzkopf. Geil. Irgendwie hatte das jeder. Und hast du auch mal so den Klassiker gemacht. Selber Haare schneiden und dann so richtig schief. Ja, mir auf jeden Fall ein Kumpel mal die
0: Haare geschnitten. Ja. <lacht> Ach.
1: Das war okay. War
0: okay.
1: Ach, Jan. Ach, ja. Hör mal. Sollen wir weitermachen oder ist jetzt nach den 100 Schluss? Wir machen noch weiter. Wir machen auf jeden Fall noch weiter. Heute vielleicht nicht mehr weiter. Ich muss noch was tun. Ich darf äh, wieder lustige Dinge für einen äh, dicken TV-Satiriker machen. Ah ja. Okay. Ähm,
0: also, wenn äh, das hier ausgestrahlt wird. Wir sind auch wieder auf Tour natürlich. Ich bin heute in Bonn im Pantheon mit Solo. Dann bin ich ein paar mix in der Schweiz.
1: Also heute bei der Ausstrahlung oder heute bei der Aufnahme?
0: Heute bei der Ausschreibung am um Dienstag, 6.10., bin ich in Bonn im Pantheon mit Solo. Dann äh, bin ich in Luzern, St. Gallen, Markdorf. Äh, Luzern, St. Gallen sind Mix-Shows. Dann Markdorf, Bolanden, Weierhof mit Solo. Dann, Junge,
1: geht richtig ab. Ich bin <lacht> dann am 17.10. in Wiesbaden, am 18.10. in Bochum mit Solo. Und dann sind wir noch gemeinsam auf Tour natürlich. Aber natürlich nur dann, wenn ihr Karten kauft und da hinkommt. Es soll stattfinden, das hängt davon ab, wie viele Menschen da auflaufen, dass wir da auflaufen dürfen.
0: Genau, ich bin noch in Vellmar, dann mit Solo in Luzern, St. Gallen und Zürich Ende Oktober. Junge. Und Junge, Quakenbrück, Dienstlagen.
1: Quakenbrück, So nach äh, Ducktails. Ja, und wir haben auch,
0: Junge, wir haben im November, Dezember, wir haben so viele Termine, wir hoffen natürlich, dass viel stattfinden kann. Wir haben noch äh, Live-Podcast-Termine 26. bis 29.11. Und zwar in Löhne, Mülheim an der Ruhr, Gütersloh und Hameln. Holy shit. Junge, da sind wir. So Und dann im Dezember sind wir noch in Hamburg Geilenkirchen und Detmold. Junge, im Dezember auch Solo-Termine. Alles
1: voll, Leute. <lacht> Mal gucken, ob es stattfindet. Bestimmt. Dann, schöne Woche. Wir hören uns dann mit der 101 und einem vollkommen neuen, überholten Konzept dieses Podcasts. Das war Staffel 1. Vielleicht. Vielleicht. Bis dann. <lacht> Bis dahin. Tschö zusammen. Tschüss zusammen. Madet Jot.